0: Hoofdstuk 25 tot en met 27 Van langs Lijnen van Geleidelijkheid. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 25. Zij veranderden hun leven niet. Duco, echter, na een scène met zijn moeder, sliep niet meer bij Belloni, maar in een kamertje, grenzend aan zijn atelier, eerst vol koffers en rommel. Die scène speelde Cornelie. Zij had steeds sympathie gevoeld voor mevrouw van der Staal en de meisjes, maar een hoogmoed gierde in haar op. En Cornelie minachtte mevrouw van der Staal, omdat deze, nog haar, nog Duco begrijpen kon. Toch had zij de verkoeling gaarne voorkomen. Op haar aanraden zocht Duco nog eens zijn moeder op, maar zij bleef koel en wees hem af. Daarop gingen Cornélie en Duco naar Napels. Zij deden het niet als een vlucht, zij deden het eenvoudig weg. Cornélie zeide aan Urania, en aan de prins dat zij naar Napels ging voor korte tijd, en dat van der Staal haar wellicht zou volgen. Zij kende Napels niet en zou het zeer apprecieren als van der Staal er haar leidde, in de stad en de omstreken. Cornelie hield in Rome haar kamers aan, en zij doorleefden een veertien dagen in een gedachteloos, groot, en louter geluk hun liefde groeide bloeiend en breed op in de gouden zuidlucht van napels aan de blauwe golven van amalfi sorrente capri en castellamare eenvoudig onwederstaanbaar en rustig geleidelijk geleden zij langs de purperen draad van hun leven hand in hand Liepen zij af, hun tot één pad gesmolten lijnen, gedachteloos aan de wetten en ideeën der mensen en hun houding was zo hoog, hun doen zo rustig en zeker van hun geluk dat hun toestand geen onbeschaamdheid werd, hoewel zij in zichzelf de wereld minachten. Maar hun geluk verzachte al die hoogmoed hun er zielen, al strooide hun geluk met bloesems rond. Zij leefden als in een droom, eerst tussen de marmers van het museum, later op de bebloemde klippen van Amalfi, aan het strand van Capri, of op het terras van het hotel te Sorrente, de zee ruisende aan hun voeten, in een parel waas gins vaag wit als uitgedoezeld krijt Castellamare en napels en de schim van de vesuvius met zijn wazige pluim van rook zij hielden zich van allen apart van alle mensen van alle toeristen zij aten aan een klein tafeltje en men dacht algemeen dat zij pas waren getrouwd zocht men hun naam in het vreemdelingenboek dan las men hun twee namen en fluisterde men commentaren maar zij hoorden het niet zij zagen het niet zij leefden hun droom ziende in elkaars ogen of naar de opalen lucht de zee en de witwazige bergverschieten met als krijtenvlakjes vlakjes de steden erin geplekt toen zij bijna geen geld meer hadden Glimlachten zij en keerden naar Rome terug en leefden er als vroeger. Zij op haar kamers, hij nu in zijn atelier en namen zij samen hun malen. Maar zij vervolgden hun droom tussen de ruïnes van de Via Appia, om en bij Frascati, verder dan de Ponte Molle, op de helling van de Monte Mario en in de tuinen der Villa's tussen de statuen en schilderijen hun geluk mengende met de atmosfeer van rome hij zijn nieuwe liefde doorwevende met zijn liefde voor rome zij rome liefkrijgende om hem en door die bekoring was als een aureool om hen heen waardoor zij het gewone leven niet zagen en de gewone mensen niet ontmoetten eindelijk op een middag trof urania hen beiden thuis op de kamer van Cornelie. het vuur aan zij glimlachend starend in het vuur hij zittende aan haar voeten en zij met de arm om zijn hals en zij dachten klaarblijkelijk zo weinig aan iets anders dan aan hun eigen liefde dat zij beiden haar geklop niet hoorden dat zij beiden haar eensklaps zagen voor zich staan als een ongedachte werkelijkheid hun droom was die dag uit urania lachte cornélie lachte en duco schoof een naar naderbij en urania blij mooi schitterend vertelde dat zij verloofd was waar hadden zij toch met elkander gezeten vroeg zij nieuwsgierig zij was nu verloofd zij was al op san stefano geweest zij had de oude prins gezien en alles was mooi goed en lief het oude kasteel a dear old house de oude man a dear old man zij zag alles door de schittering van haar aanstaande prinsessentitel prinses hertogin de dag van het huwelijk was vastgesteld voor pasen dus over een grote drie maanden in san carlo zou het worden ingezegend met al de luister van een groot huwelijk haar vader kwam er voor over met haar jongste broer zij zag klaarblijkelijk op tegen hun komst en zij was niet uitgepraat zij vertelde duizend details over haar trousseau waaraan de marchesa haar hielp zij zouden in nice wonen op een groot appartement zij dweepte met nice het was een goed idee van gilio en terloops het zich herinnerende vertelde zij dat zij katholiek was geworden dat was een last maar de monsignoren zorgden voor alles zij liet zich door hen leiden en de pauze haar ontvangen in particuliere audiëntie samen met gilio de moeilijkheid was haar audiëntietoilet zwart natuurlijk maar fluweel satijn wat raadde cornélie zij had zoo een goede smaak en de zwarte kante voile met brillanten opgestoken morgen zou zij naar nice gaan met de marchesa en gilio om hun appartement te zien toen zij wegging verzoekende cornélie aan te komen om haar uitzet te bewonderen sprak cornélie met een glimlach ze is gelukkig voor ieder is geluk toch anders een trousseau en een titel zouden mij niet gelukkig maken dat zijn de kleine mensen sprak hij die ons leven nu en dan kruisen ik ga ze liefst uit de weg en zij zeiden het niet maar zij dachten het beiden hun vingers in elkaar haar ogen starende in zijn ogen dat ook zij gelukkig waren maar hoger en beter en edeler en de hoogmoed gierde in hen op zij zagen als in visioenen de lijn van hun leven slingeren steile heuvel op maar het geluk sneeuwde er bloesems op neer, en in de sneeuwende bloesems hoog houdende hun trotse hoofden met glimlach en ogen van liefde, liepen zij voort in hun droom, ontogen aan mens en aan werkelijkheid, hoofdstuk 26. de maanden droomden voorbij, en hun geluk deed zulk een zomer in hen ontbloeien dat zij rijpte in mooiheid hij in talent de hoogmoed in hen sloeg als een fierheid naar buiten bij haar bloei bij hem werkkracht haar loome bevalligheid herschiep zich in een fiere rankheid in volheid zwollen haar vormen glans lichtte op in haar ogen, blijdschap om haar mond van nerveuze aandoening trilden zijn handen als hij zijn penseelen nam en de luchten van italië welfden uitspansels voor zijn oog als firmamenten van liefde en innige kleur hij schiep en voltooide een serie van aquarellen wazigheden van droomatmosfeer die aan het edelste van turner deden denken natuurmonumenten van louter waas al het melkblauwe en parelnevelige van de golf van napels als een beker vol licht waar een turkoois uitsmelt tot water en hij zond ze naar holland naar londen en had eensklaps gevonden zijn roeping zijn werk en zijn roem moed kracht doel en overwinning ook zij hadden zeker succes met haar artikel het werd besproken bestreden haar naam werd genoemd maar een zekere onverschilligheid was in haar als zij haar naam las gemoeid in de vrouwenbeweging eerder leefde zij mee zijn leven van observatie en emotie en gaf zij dikwijls in al het waas zijner visie in het te wazige van zijn tintroom een glinstering van licht een horizon van einde, een streep van werkelijkheid, die realiteit gaf aan de nevel van zijn ideaal. Zij leerde met hem onderscheiden en voelen natuur, kunst, geheel Rome. En toen een vaag van symboliek zich van hem meester maakte, ging zij geheel met hem mede. Hij ontwierp de grote schets eener theorie. Van vrouwen opgaande langs een heuvel opslingerende levenslijn. Zij schenen zich te bewegen uit een ineenstortende stad der oudheid, weer met een enkele architaaf verbondene zuilen optrilden in violet waas van avondgeduister. Zij schenen zich los te maken uit de schaduw der ruïne, die aan de kim al verzwijmde in de nacht van het niets en zij drongen op elkaar roepende met kreten elkaar wenkende met een groot uitgestrek van handen boven zich een waaiend gewuif van wimpels en deviezen met gespierde armen vatte zij aan hamer en houweel, en haar gedrang bewoog zich voort naar boven de lijn langs waar witter en witter het licht werd tot in het waas van de lucht zich raden liet het verre verschiet van een nieuwe stad wier ijzeren gebouwen als centraal stations en ijfeltorens in de blanke lichtschemer van de verte heel ijl opslingerden met een weerschijn van glasbogen en daken van glas en hoog in de lucht de muziekbalken der draden van geluid en geleiding en zo werkten hun beider invloeden op hun beider zielen in dat zij leerde zien en hij leerde denken zij schoonheid kunst natuur waas en emotie zag en niet meer bedacht maar voelde dat hij als op zijn schets heel vage moderne glas en ijzerstad een moderne stad zag grijzen uit zijn droomwaas van Romes verleden, en naar zijn eigen natuur en aanleg dacht over een moderne kwestie. Zij leerde vooral voelen en zien als een vrouw die lief heeft, met de ogen en het hart van de man die zij minde, hij dacht de kwestie uit in plastiek, maar wat onvolkomenheid ook was, in het absolute hunner nieuwe gevoel en gedachtesferen de wisselwerking door hun liefde gaf hun een geluk zo groot zoo een dat zij het op dat ogenblik niet konden overzien en bevroeden dat het bijna was een extase een flauwe oneigenlijkheid waarin zij droomden terwijl het was zuivere waarheid en voelbare werkelijkheid zoals zij dachten voelden en leefden was een ideaal van realiteit ideaal binnengetreden en bereikt langs de geleidelijke lijn van hun leven langs de gouden draad van hun liefde en zij bevroeden en overzagen het nauwelijks omdat het gewone leven hen toch aankleefde maar alleen onvermijdelijk weinig zij woonden apart maar morgens zocht zij hem op en vond hem voor zijn schets en zij zette zich naast hem leunde haar hoofd op zijn schouder en zij dachten het samen uit hij schetste zijn figuren der vrouwentheorie elk apart en hij zocht naar de trekken en de modellering der vormen Enkele hadden het mongoolsche van den engel van memmie andere het ranke van Cornélie en haar latere vollere gezondheid. Hij zocht naar de plooien, in peplosvouwen vochten zich de vrouwen los uit de violette schemer der ruïnestad en verder wisselen haar gewaden als een maskerade der eeuwen. Het edel de sluiers der sultannen, het kleed der werksters de kap der liefdezusters zich moderniserende, het gewaad naarmate de draagster modernere eeuw belichaamde en in die groepering was de teekening van zoo ijle dunheid en soberheid was de overgang van plooienval tot praktisch trak zoo voorzichtig en zoo geleidelijk dat Cornelie overgang nauwelijks bespeurde dat zij één stijl meende te zien één mode van dracht terwijl iedere silhouet zich toch kleedde met andere snit in andere stof vallende met andere lijnen in de tekening was een oudmeesterlijke zuiverheid een puurheid van ommelijn maar modern nerveus en morbide en toch zonder conventioneel ideaal van symbolische lichaamsvormen in de groepering was rafaelitische harmonie in de aquareltint der eerste studieën, het waas van italië de ruïne stad schemerde als hij het vorm zag schemeren de stad van ijzer en glas glinsterde op met haar bouw van kristalpaleis uit een witte licht apotheose als hij van Sorrente af om Napels gezien had. Zij voelde dat hij een groot werk deed en had nooit nog zo levensbelang gesteld in iets als hij nu deed in zijn idee en zijn schetsen. Stil en zwijgend zat zij achter hem en volgde zijn tekening. Van de wimpelende vanen en slingerende deviezen en zij ademde niet als zij zag dat hij met enkele veegjes van wit en tikken van licht of hij licht had onder zijn kleuren de glazen stad aan de kim deed opdroomen dan vroeg hij haar iets over een figuur en sloeg om haar middel zijn arm trok haar naar zich toe en zij bleven lang duren en uitdenken lijn en idee tot de avond viel, de avondkilte in de werkplaats omhuiverde en zij langzaam opstonden. Dan gingen zij uit en op het corso kwamen zij terug tot het werkelijke leven. Zwijgend bij Aranjo gezeten, zagen zij naar de drukte en in hun kleine restauratie, de ogen drinkende, elkanders blikken in. Haten zij hun eenvoudig maal, zo zichtbaar harmonisch gelukkig dat de Italianen, de twee die daar ook steeds zaten aan de verdere tafel, op datzelfde uur glimlachten als zij hen groeten. Hoofdstuk 27 En het werd in hem een grote werkkracht. Er schemerde zoveel gedachten voor hem op dat hij telkens weer een ander motief vond en het symboliseerde in een ander figuur hij schetste levensgroot een wandelende vrouw met die mengeling van kind vrouw en godin die zijn figuren karakteriseerde en ze liep langzaam dalende lijn af naar een sombere diepte zonder te zien en zonder te begrijpen haar ogen staarden magnetisch de afgrond toe vage handen waren om haar als een wolk en duwden zacht en lijden in de hoogte op rotsen riepen haar in hel licht andere figuren met harpen maar zij ging naar de diepte door de handen geduwd in de afgrond bloeiden vreemde purperen orchideeën als monden van liefde toen cornélie op een morgen kwam in zijn atelier had hij plotseling deze idee geschetst het was haar een verrassing want hij had er niet over gesproken de idee was plotseling opgekomen de uitwerking spontaan en vlug had hem geen uur gevergd hij verontschuldigde er zich bijna bij haar over toen hij haar verrassing zag zij vond het wel mooi maar huiverde ervan en hield meer van de manieren de grote aquarel de optocht der ten levensstrijd tijgende vrouwen en om haar plezier te doen zette hij de dalende vrouw terzijde en werkte alleen voort aan de strijdende vrouwen maar telkens kwam een nieuwe gedachte hem storen in zijn werk en schetste hij in haar afwezigheid een nieuw symbool tot de schetsen zich opstapelden en overal lagen verspreid zij borg ze in portefeuilles zij nam ze weg van ezel en plank zij behoedde hem te veel af te dwalen van de banieren en dit was het alleen dat hij voltooide Zo scheen hun leven zacht voor te willen lopen langs een liefelijke lijn in een gouden richting terwijl als bloemen zijn symbolen ter zijde ontloken terwijl het azuur hunner liefde er het uitspansel scheen boven maar zij plukten de overvloed van bloemen weg en alleen de banieren wuifden mee over hun pad in het firmament hunner extase zoals zij wuifden boven de strijdende vrouwen zij hadden slechts één afleiding het huwelijk van de prins en urania een diner een bal en de ceremonie in san carlo te midden van geheel de Romeinse aristocratie die de rijke Amerikaanse echter met reserve ontving maar toen de prins en de prinses die forte braccio naar nice vertrokken was alle afleiding voorbij en gleden de dagen weer voort langs dezelfde liefelijke gouden lijn en Cornelie behield alleen een onaangename herinnering haar ontmoeting tijdens die feestdagen met mevrouw van der staal die haar genieerd had op die feesten haar de rug had toegedraaid en haar had doen begrijpen dat alle vriendschap uit was zij had er zich in geschikt zij had begrepen hoe moeilijk het was zelfs al had mevrouw van der staal haar te woord willen staan aan een vrouw als deze vastgegroeid in haar sociale en wereldse conventie te verklaren haar eigen hoogmoedige ideeën van vrijheid onafhankelijkheid en geluk en ook de meisjes had zij genieerd begrijpende dat mevrouw van der staal dat wenste zij was om dit alles niet boos en niet gekwetst zij begreep het wel in de moeder van duco zij was er alleen een beetje treurig om want zij hield van mevrouw van der staal zij hield van de beide meisjes maar zij begreep het geheel het kon niet anders mevrouw van der staal wist vermoedde alles de moeder van duco kon niet anders handelen al ontkenden de prins en urania uit vriendschap alle band tussen duco en haar cornelie al nam de romeinse wereld hen tijdens die huwelijksfeesten eenvoudig aan als vrienden als kennissen als landgenoten wat zij ook fluisterde en glimlachte achter een waaier maar nu waren die feesten gedaan waren ze voorbij dat kruispunt met wereld en mens nu glooide hun gouden richting weer zacht en effend voor hen uit toen was het dat cornélie die niet dacht aan den haag een brief ontving uit den haag de brief was van haar vader en telde ettelijke bladzijden het geen haar van hem verwonderde want hij schreef nooit. Hetgeen zij las, verschrikte haar zeer, maar ontmoedigde haar toch niet dadelijk geheel en al, misschien omdat zij niet voorzag het gewicht van haar vaders mededeling. Hij smeekte haar om vergeving. Hij was al lang in financiële moeilijkheden. Hij had veel verloren. Zij moesten verhuizen in een kleiner huis. De stemming in hun huis was bitter. Mama huilde de hele dag. De zusters kibbelden. De familie gaf raad. De kennissen waren onaangenaam. En hij smeekte haar om vergeving. Hij had gespeculeerd en verloren. Hij had ook verloren haar eigen klein kapitaaltje dat hij beheerde, het legaat van haar P-tante. Hij vroeg haar hem niet te hard te beschuldigen. Het had anders kunnen lopen en dan was zij driemaal zo rijk geweest. Hij bekende het. Hij had verkeerd gehandeld, maar hij was toch haar vader en hij vroeg haar, zijn kind, om vergeving en verzocht haar terug te komen. Zij schrikte eerst hevig, maar hernam spoedig haar kalmte zij was in een te gelukkige stemming van levensharmonie dan dat het bericht haar vermocht neer te slaan zij ontving de brief in bed bleef nog wat liggen dacht na kleedde zich toen aan at als gewoonlijk en ging toen naar duco hij ontving haar met enthousiasme en toonde haar drie nieuwe schetsen zij verweet hem zachtjes dat hij zich te veel liet afleiden van zijn hoofdidee en dat deze afdwalingen hem vermoeien zouden in zijn werkkracht, in zijn doorzettingsvermogen. Zij drong hem toch vooral aan de banieren te blijven werken en zij zag met aandacht naar de grote aquarel, naar de antieke, ineenstortende vormstad, de optocht der vrouwen naar de wereldstad van de toekomst daar hoog in het dagen van licht en eensklaps kwam het tot haar dat ook haar verleden was ingestort en dat de brokkelende bogen dreigend hingen boven haar hoofd zij liet hem toen lezen den brief van haar vader hij las tweemaal zag haar aan verbijsterd en vroeg wat zij doen zou zij zeide dat zij er reeds over na had gedacht maar dat zij nog alleen maar wist het allerdadelijkste dat zij doen zou haar kamers opzeggen en bij hem komen in zijn atelier zij had juist nog genoeg om haar kamers te betalen maar dan was zij zonder geld totaal zonder geld zij had nooit van haar man een toelagen willen hebben alleen wachtte zij het honorarium van haar artikel hij strekte haar dadelijk de handen toe trok haar tot zich en kuste haar en zeide dat dit ook dadelijk zijn idee was geweest komen bij hem samenleven met hem hij had wel genoeg een kleinigheid van vaderlijk erfdeel hij verdiende erbij hij zou genoeg hebben voor beiden en zij lachten en kusten elkaar en zagen rond in het atelier duco sliep in een klein aangrenzend hokje iets van een lange muurkast en zij zagen rond wat zij konden doen cornelie wist het hier een gordijn draperen over een koord daar achter haar bed haar wastafel meer had zij niet nodig alleen dat kleine hoekje anders had duco geen goed licht zij waren heel vrolijk en vonden het een allergezelligst idee zij gingen dadelijk uit kochten een ijzeren bedje een toilettafel en hingen zelf het gordijn op toen gingen ze beiden de koffers pakken in de via di serpenti en dineerden in de osteria Cornélie stelde voor nu en dan eens thuis te eten dat was goedkoper. Thuis gekomen was zij erover uit dat er installatie zo weinig plaats innam, nauwelijks een paar vierkante meter, met dat kleine bedje achter dat gordijn. Zij waren die avond heel vrolijk. De bohemen van hun toestand amuseerde hen. Zij waren in Italië, in het land van zon, van schoonheid en lazaroni, van bedelaars die dromen op de trappen van een kathedraal en zij voelden zich verwant aan die zonnige armoede. Zij waren gelukkig, zij hadden niets nodig, zij zouden leven van niets, van zo weinig tenminste, en zij zagen de toekomst glimlachend en helder in. Zij waren nu dichter bij elkaar, zij leefden nu dichter aan een gesloten, zij hadden elkander lief, en waren gelukkig in een land van schoonheid in een ideaal van edel symbool en levenomvattende kunst de volgende morgen werkte hij ijverig zonder een woord verloren in zijn droom in zijn werk en zij stil ook tevreden gelukkig zag aandachtig haar blouses en rokken na en bedacht dat zij in geen jaar nog iets nodig zou hebben en dat haar oude kleren voldoende waren voor hun leven van geluk en eenvoud. En zij antwoordde haar vader heel kort dat zij hem vergaf, meeleed met hen allen, maar niet terugkwam in Den Haag. Zij zou wel in haar eigen onderhoud voorzien met schrijven. Italië was goedkoop, meer schreef zij niet zij repte niet van duco zij scheidde zich van haar familie af in de geest en in het leven zij had geen sympathie bij hen allen ontmoet tijdens haar treurig huwelijk tijdens de lijdensdagen van haar scheiding en nu op haar beurt voelde zij geen warmte en haar geluk maakte haar eenzijdig en egoïst. zij verlangde niets dan Duco, niets dan hun samenleven van samenstemming hij werkte en lachte haar nu en dan toe waar zij lag op de divan en nadacht zij zag naar de ten strijde opgaande vrouwen ook zij zou niet op een divan kunnen blijven liggen ook zij zou moeten strijden zij voorgevoelde dat zij zou moeten strijden voor hem hij was nu in zijn kunstijver maar als die na een resultaat na een succes voor zich en de wereld verslapte momenteel zou dit gewoon en logisch zijn en zou zij moeten strijden hij was het edele in hun beider leven zijn kunst kon niet haar broodwinning worden zijn fortuintje was bijna niets zij zou willen werken en geld verdienen voor hun beiden opdat hij zou kunnen blijven in het reine principe van zijn kunst maar hoe hoe strijden werken hoe werken voor hun leven en voor hun brood wat kon zij schrijven het gaf zo weinig wat anders een lichte weemoed omving haar omdat zij weinig kon zij had kleine talentjes en handigheden zij schreef een goede stijl zij zong speelde piano zij kon een blouse maken en zij wist wat van koken af zij zou zelf nu en dan wat koken en haar kleren zelf naaien maar dat was zo klein zo weinig strijden werken hoe enfin doen zou zij wat zij kon en eensklaps nam zij een bedeker bladerde er in en zette zich voor Duco's schrijftafel waaraan ook zij schreef en zij dacht even na en begon een causerie een reisbrief voor een blad over de omstreken van napels dat was gemakkelijker dan dadelijk over rome te beginnen en in het atelier waar een lichte stookwarmte hing omdat het op het noorden was en keel werd het geluideloos stil. Alleen kraste nu en dan even haar pen. Of zocht hij tussen zijn crayons en penseelen. Zij schreef enkele bladzijden, maar vond haar slot niet. Toen stond zij op. Hij wendde zich om en lachte haar toe. Zijn glimlach was vriendelijk geluk. En zij las hem voor wat zij geschreven had het was niet de stijl van haar brochure het was geen infectieve het was een lieftallige reisbrief hij vond het wel aardig maar nu niet zo heel bijzonder maar dat behoefde ook niet verdedigde zij zich en hij omhelsde haar voor haar ijver en haar moed het regende die dag en zij gingen niet uit voor hun lunch zij had eieren en tomaten en op een petroleumstel maakte zij een omelet. Zij dronken alleen water en aten er heel veel brood bij. En terwijl de regen geestelde tegen het grote gordijnloze atelierraam aan, genoten zij hun maal, gezeten als twee vogels die schuilen bij elkaar, dicht bij elkaar, om niet nat te worden. Einde van Hoofdstuk 27